0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Довгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. В выпусках своих программ я хотел бы разом с вами Сторинками книги Вихід И для этого есть несколько причин По-перше, книга Вихід начинается с истории про геноцид еврейского народа Помиркуйте, Божий народ и геноцид, это, кажется, несумісні речі. вещи Но это факт Сегодня геноцид переживает Украина И у нас тоже нет остаточной відповіді на вопрос, почему Бог это допускает Але мы відчуваємо его присутність так само, як и євреї колись. По-друге, книга Вихід это история звільнення еврейского народу з єгипетського рабства. У якомусь роді ця война, в якій мы сегодня знаходимося. это також своєрідний процесс звільнення України з Московського Єгипту, розірвання будь-яких стосунків з імперією зла. по книга вихід це наочна історія формування народу Божого Ізраїля в пустелі за допомогою труднощів, голоду, спраги і різноманітних переживань. Бог формував і зрощував свій народ по дорозі в обіцяну землю. Він хотів позбавити його від єгипетського мислення, а також способу життя. Ми сьогодні з вами теж знаходимося на шляху до землі обітованої. Ми знаходимося на шляху до неба. І саме на цьому життєвому шляху Коли мы залишаємо греховный Египет, Бог начинает формировать в нас новое мышление, новый способ жизни в полной зависимости от Бога и абсолютной доверии до Него. Именно поэтому книга «Вихід» – это книга, которая, як ни інша, другая, близка сегодня до того, що переживаємо мы з вами. Отже, звернемо увагу на початок книги Вихід. Первый раздел очень насыщенный и довольно драматичный. він починається с имен патріархів і в єврейському варіанті носить саме таку назву Книга імен це імена синів Ізраїля, які увійшли до Єгипту разом з їхнім батьком Яковом. Кожний війшов своїм домом. І далі перераховуються імена 12 патріархів. Як ви бачите, друзі, Имена людей всегда были важными для Бога. И именно тому они записаны на страницах Библии. Але при этом виникає важное питання також и для нас. Чи мы ми, что наши имена записані на страницах Божьей книги жизни, и чи збережені вони для вечности? В послании до Филиппиан апостол Павло пише про співробітників. Яких каких записані записаны в книге жизни. Чи записаны там ваши имена? Если ще нет, вам нужно повірити в Христа, вам нужно приєднатися до Божьему народу через веру в Агнця. Подобно до того, как история Ізраїлю началась с 12 патриархов, история церкви на земле теж началась с 12 имен, только это имена апостолов. В послании до Ефесян в втором розділі разделе написано «Отже, вы уже не чужие, не приходьки, а співгорожани святим и домашние для Бога, збудовані на основе апостолов и пророков, где нарежным каменем є сам Иисус Христос, что на ньому вся будивля, улад побудована, ростев святый храм у Господі, что на ньому и вы разум будуєтеся духом на оселю Божу». Церква Христова, друзья, Починалася с небольшой группы людей, так само, как Израиль. И этим людям Христос дав великое доручение. Он сказал, "Тож идите и учите все народы, христичи их имя Отца и Сина и Святого Духа. Христос доручив нам розповсюджувати Євангелію по целому святу. Он также наказал нам розмножуватися, Он решил сформувати для себе новий народ. Але чи знаєте, де? У ворожьему середовищу. Зверніть увагу на те, Как саме размноживался И формировался Божий народ Израиль. Він размноживался И формировался У ворожому середовищі. В 6-7 вверхе 1-го раздела Книги «Вихід» мы читаем «И вмер Йосип, и все братья его, та весь той род. А Израилевы сыны плодилися сильно И размноживались, И стали вони надзвичайно сильны. И наповнився ними той край». І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. І сказав він до народу свого, ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас, стань, мож, мудріше за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться і він до ворогів наших, і буде воювати проти нас і вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобили своїми тягарами. И он побудовал местные на запасы фараонов – Питом и Рамесес. Но, что больше его гнобили, то больше он множился и больше ширился, и жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів. Я еще раз повторю 12-й вирш. но что больше его гнобили, то больше он множился и больше ширился, и жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів. Протягом всего раздела тричі повторяется то, что народ розмножується. Про это написано в 7, 12 и 20 віршах. Але где розмножувався Божий народ? Божий народ розмножувався у ворожому середовищі. И это тривало не год не два. Это тривало, как минимум, 300 лет. Вы можете это себе представить? 100 лет можем скинуть на тот час, когда евреи користувалися популярністю при житті Йосипа, а все інше страждання? Когда до влади пришел новый для израильтян фараон, то для них настали важкие часы, и эти часы тривали сотни лет. Как вы это можете співставити? Божий народ, якого Господь оселил в Египте, и не людские страждания. Куда дивиться Бог? Навіщо Он это допускает? Вы думаете, что евреи не ставили собі таких вопросов? А теперь проведем аналогию с церковью. До речи, згадуючи Йосипа, мы должны обратить внимание на то, что в Библии он служить досить яскравым прообразом Иисуса Христа, якого зрадили брати. Юда, до речи, так само, как и Христа, продав Йосипа в рабство. Так вот, церковь Христова после смерти и воскресения Христа також почала множиться по світі. С 12 апостолов Христовых за достаточно короткий период времени она выросла до десятков, а, возможно, сотень тысяч верующих, и еще в першому столетии Слово Боже начало шириться Європою. И весь этот час, принаймні первых 300 лет существования на Земле, Церква Христова размноживалась не просто в несприятливом, але конкретно в ворожом средове, где не просто переследовали, где знущались и убивали. Одне из первых массовых гонений на церкву відбулося в Иерусалиме и описано в восьмому м книги Дий святих апостолов. И утиск великий постав того дня против Иерусалимской церкви, и все, кроме апостолов, распорожилися по краях юдейских и самарийских. Господи, як ты мог допустить подобное в жизни церкви? Но, друзья, Христос попереджав про це, хіба мы забыли? Він говорив про це, коли перебывал на землі. Страждання зазнайте в свете. але будьте відважні, я світ переміг. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, Раб не більший за пана свого. Як меня переслідували, то и вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть и ваше. И за ім'я моє будут усі вас ненавидеть. а хто витерпить аж до кінця, той будет спасений. Це все про нас, вами, друзі. Церква, як Израиль, Теж же была покликана множиться и поширюватися у ворожому середовищі, не на спротив. Про тих верующих, которые разбеглися по свете после первого серьезного гонения, написано ось что. Савлош нищив церкву, входячи до осель, виволікував чоловіків и жінок, кидав их до вязницы. Тем временем россияне люди ходили и проповедовали слово. Пилип прибыл до міста Самарии, проповедовал Христа. Вы помните контраст? Смерть верующих и размножение церкви завжди идут поруч, и очевидно, что за этим стоит Господь, так само, как стояв за евреями в Египте. Вороже оточение не могло остановить их размножение. И про это важно пам'ятати каждому из нас. Покликание церкви полягає в том, чтобы розмножуватися, чтобы проповедовать Евангелие по цілому світі, а не закритися в своих молитовных домах и проповедовать и спевать только для себя. Бог завжди хотел, чтобы мы наповнили Его Словом и Своей присутствием весь світ, так как евреи колись наповнили собою весь той край. И дьявол своим військом, что бы он при этом не делал, не сможет перешкодить размножению церкви, как не смог этого сделать фараон. Тому, что Господь своего часу сказал, «Я збудую свою церковь, и брами пекла не сдолают ей». Нам обещана победа, незважаючи на то, яким будет против дьявола. Але все ж таки у нас возникает вопрос, Господи, Хіба не можно розмножуватися у свете за сприятливых обстоятельств, так чтобы не было гонінь? Для чего эти страждания? Есть несколько причин, почему Господь захотел, чтобы его церковь розмножувалася в несприятливому середовищі. Первая причина. Он не бажає, чтобы мы пускали глубокие корни в этом свете. Он бажає, чтобы мы не любили этого світу. Не любить світу а не то, что в свете, когда кто любит світ, не имеет в том любові. Батька. Евреи были тимчасовыми жителями в Египте. Они были там приходьками. Звертаясь до церкви, в своем первом послании апостол Петро пише то же самое. Благаю вас любі, как приходьков и подорожных. У нас есть величезна спокуса, не на христианский стаж, не на духовный рівень пускать глубокие корни в этом мире одразу же после того, как настають приятные обстоятельства. Хіба не так? Будьмо честными. Коли настають приятные обстоятельства, мы сразу начинаем левую часть своих ресурсов вкладывать в наши будинки, автомобили, обстановку, відпочинок, але не в евангелизацию. То хіба это неправда? Я знаю, что меня слушают и за кордоном. Хіба это неправда? правда? Куда идет левая часть ваших ресурсов? Это все витрачається на нас самих. А в Бога стосовно нас другие планы. Он желает, чтобы мы проповедовали Евангелие по цілому світі, и при этом залежали только от Него. саме тому, чтобы мы не влаштовувалися тут надолго, Господь оселяет нас в ворожому средовище, которое не любит и не принимает то, что Боже. И в этом ворожому средовище Он формует свой народ. Другая важная истина: геноцид находится под Божьим контролем. Египетское середовище было не просто ворожим середовищем. Египетское середовище было таким середовищем, где Израиль зазнав геноциду, и сказал египетский цар еврейским поветухам: имя первый из них Сепфора, и имя Друге Єфуа, и сказал, когда услуговуєте еврейкам, як они родят, якщо ж будет дитя чоловічого рода, забейте его. Якщо ж, жіночого збережіть його, як відомо, бабиповитухи не виконали наказу фараона, і тоді він видав наступний наказ, заповів же фараон всьому народові своєму кажучи. Кожне дитя чоловічого роду, яке лише народиться єврейкам, вкиньте в ріку, і кожне дитя жіночого роду оставте його при житті. Ви можете уявити масштаби трагедії, яка розігралася серед ізраїльського народу. Египтяни вдиралися в домівки евреев, виривали из рук збожеволилих от горя матерей хлопчиков и кидали в речку, где жили крокодили. И мы можем спросить, где Бог был в этой ситуации? Почему Он не остановил это беззаконня? За какие грехи еврейских матерей позбавляли их детей? Друзья мои, ставлячи подобные вопросы, мы забываем, что кроме Бога в світі існує Сатана, силу и владу которого тяжело уявить. Это той самий сатана, древний змей, про якого в третьому разделе книги буття Господь сказав і ворожнечу покладу між тобою и між жінкою, між твоим насінням и між її насінням. Воно стерегтиме твою голову, и ты стерегтимеш его п'яту. Між насінням змія і насінням жінки, до якого належимо, ми існує вічна ворожнеча. Один із епізодів цієї ворожнечі описаний в книзі об'явлення в 12 разделе. И когда змей увидел, что скиненный на землю, то стал переследовать женщину, которая родила хлоп'ятку И было женщине дане двое крил великого орла, чтобы летела в пустыню на свое место, где будет перехована впродовж часу и і и певчасу от обличия змея. И выпустил змей из своих вуст воду, наче реку за женщиной, чтобы рекой перехопить ее земля допомогла женщине, земля открыла свои вуста и проковнула реку, которую змей выпустил из своих вуст. И змей розгнівався на женщину и пошел воювать, и, наконец, ее население, которое берет Божьи заповеди и мает свидетельство Иисусове. С кем сегодня воюет змей? Он воюет с насінням женщины. Его война супроти нас. Христос попередив про це своих последователей. Это послание до смертской церкви. Не бойся того, что маешь постраждать. Ось диявол має посадить декого из вас до вязницы, что вы ви были попробованы, и матимете лихо 10 днів. Будь вірним до смерти, и дам тебе вінець життя. Як вы понимаете эти слова, будь вірний до смерти? Я, розумію буквально, могут вбити. А почему ты не захистишь меня от смерти, Господи? А потому что ты на войне, друже. На війні трапляються важкі поранення і смерть. Тому від тебе просто очікується бути вірним до кінця, а я обіцяю перебувати з тобою завжди, навіть до смерті. І ось я з вами в усі дні до закінчення віку. Аминь. Це обіцянка Христа Він з нами у цій надважкій боротьбі. Він обіцяв не залишити нас на поталу древнього Змія. До речі, чи ви знаєте, яку корону носив? на голове египетский фараон. Он носил изображение змея. Дуже символично это ототожнювало его с древним змеем Сатаною. И его геноцид еврейского народа это спроба уничтожить насіння жінки, перешкодить Христу, прийти в світ. Это схоже на то, что сделал Ирод с немовлятами у Вифлееми, намагаясь убить Христа. Как за этим, так и за этим проглядається темная постать ворога людских душ, который воюет с небом. Но он не зможе перемогти, победить, несмотря на свои успехи. Фараону не удалось вбить Моисея, несмотря на то, что всех хлопчиков кидали у речку за его наказом. Вождь Израиля, виховываясь под носом фараона, его навчання покрывалось из египетского бюджету. Бог таки имеет чувство Він Он лишь в сатани. Так символично, что Пізніше батьки Иисуса Христа переховували его саме в Египте, в месте, где Фараон еврейских єврейських хлопчиків, щоб потім збулося пророство Осії, яке нагадав евангелист Матвій, і він там зоставався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. До речі, осія буквально говорив не про Христа, він говорив про Ізраїля, ось як буквально звучать. Его слова, «Як Израиль був хлопцем, я его покохав, и из Египта покликал я сина своего». Вихід еврейского народа из Египта – это символичный порятунок Христа. Бог, а не люди, пише историю, друзья мои. Господа Бога все под контролем, даже сатана. Знаете, почему дьявол воюет супротив церкви Христовой? Потому что он ее боится, так как фараон боялся евреев так написано, и жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів. Так само, как фараон колись, так само сегодня сатана и влада этого світу Они боятся церкви, боятся ее размножения, бо в церкви есть духовная сила, и правители большинства стран света хотят обмежити поширение церкви, а подекуди и знищити ее. Але страждания не страшны для Божого народа. перебуваючи в трудностях, мы начинаем больше шукать Бога и стаём ближе к нему. Когда церковь переживала гонения, церковь зростала. Кто-то сказал, что кровь мучеников – это це церкви. Чем больше ее проливаются, тем більшою стає церковь. И тому варто обратить внимание на то, что фараон намагався обмешать размножение евреев не только через геноцид, а также за помощью хитрощів. Он хочет перехитрить народ Божий, и первое, что он делает, это завантаживает евреев физической работой. Я прочитаю 13-14 вверхи. «И Египет змушував синей Израиля тяжко работать, и они огірчували их жизнь тяжкою працею коло глини и коло цегли, и коло всякої праці на полі кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Сатана завжди використовує у боротьбі з народом Божим однакові методи та принципи. Він бореться за допомогою хитрощів. Теж саме він робить і в наш час. Там, де не вдається обмежити церкву через гоніння, він завантажує віруючих роботою, щоб вони думали виключно про матеріальне И без перестанку працюючи, віруючи дуже часто женуться за розкошами. Вони достигают лише того, что свет ставить в приоритете, и часто стають настолько занятыми, что больше не имеют времени думать ни про Бога, ни про духовные, И в результате духовные опиняється на заднем плане. И это является дияволской победой над ними. Дьявол часто отримував победу над народом Божим. Колись царь Балак задумал проклясти Израиля, и для этого он нанял пророка Валаама. Валаам зрозумів, що не може проклясти Ізраїля, бо він знаходиться під Божим благословенням. І тоді він намовив балака подружитися з євреями, дозволити своїм дівчатам зваблювати їхніх синів. Він знав, що за це Бог покарає євреїв. Це були хитрощі. В книзі об'явлення мы читаем про це так: Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, что навчав був балака. Покласти спотекания перед синами Израиля, чтобы ели идульские жертвы и распусту чинили. Те же самое Сатана делает по відношенню довіруючих з с работой. Будьте обережны в этом вопросе, друзья. Не дайте, чтобы работа стала вашим идолом. Это также свой геноцид. Когда мы читаем про важкі страждания евреев в Египте, мимоволі возникает вопрос. Где же протягом такого долгого периода времени был Господь? Это же не год и не два, это 400 лет. Господь объясняет, чем он занимался весь этот час під час зустрічі с ним. Послушайте, что он говорит. И промывал Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед его гнобителями, бо пізнав я боли його. Зачекай, Господи, як это зрозуміти? ты бачиш все это від самого початку? и те, как египтяне знущалися над евреями, як кидали хлопчиків крокодилам і при цьому навіть пальцем не поворухнув, щоб допомогти своєму народові, це найбільше звинувачення, яке люди досі висувають Богові. Як це зрозуміти, Боже? Ты видишь все это беззаконие. всю эту наругу, яка сегодня коится в Украине и ничего не делаешь? Але это лишь субъективный взгляд на вещи. час геноцида евреев у Бога были свои слуги, через яких он выполнял свою волю. Знаете что это за слуги? Бабки, поветухи, что одни имя Шифра, а имя другие Пуа. Это третья истина, на которую я хотел бы обратить увагу, досліджуючи перший розділ книги «Вихід». Фараон наказав цим бабкам вбивати єврейських хлопчиків, але баби з повітухи боялися Бога і не робили того, як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті. І ось що Бог зробив для цих жінок. І Бог чинив добро бабам з повітухом. А народ розмножувався і сильно міцнив. И стало потому, что те бабы с боялися боялись Бога, то Он будував им доми. Просто запомните, люди, которые не выполняют дьявольских наказов, они имеют благословение от Бога. Христос про про это. И когда кто напоит вас кухлем води в имя моей ради того, что вы Христовы, по правде, кажу вам, то не сгубить свои нагороды. Бог досі користуется послугами шифри и пуа. Он знает, кому нужна чаша воды и посылает її в нужный момент. В ином случае человек умирает, будучи совсем невинной. И Бог молчит. Ось цього я на самом никак не могу зрозуміти. Уявіть, Бог над природным чином создал доми, Шифры и Поа. И при этом не вживав над природных сил, чтобы спасать хлопчиков, которых кидали крокодилам. Я не знаю, почему так. Я не знаю, почему, когда в Первой Апостольской Церкви перших первых апостолов Якова и Петра, то Ирод убил мечем Иванового брата Якова, который был одним из трех найулюбленіших учнів Иисуса. И Христос ничего не сделал, чтобы спасти жизнь своего друга. Ирод собирался сделать то же самое и с Петром, но Господь ему повредил. Он послал ангела, и тот звільнив Петра. Трапилось чудо. Хіба не можна було врятувати також Якова? Звісно, що можна, але Господь чомусь цього не зробив. Відповіді на ці питання ми дізнаємося тільки в вічності, але те, що мы знаємо уже сегодня, это то, что Господь никогда не помиляется, никогда не запізнюється и все без виключення тримає под своим контролем. У этой страшній війні, яка триває в Україні, ми теж всього не знаємо. Мы не знаем, как саме Бог бережет своих и чему допускает, чтобы люди, другие, гинули. Иногда Он использует для кого-то чудеса, для других современных шифрів, и пуа. Он знает, как рятать побожных от спокуси, але иногда допускает смерть. Он продолжает разрушивать, формировать и удосконалювати свой народ в ворожому І він. Досягне успіху, який висновок ми можемо зробити зі всього, що почули сьогодні. Подібно до того, як Бог допустив страждання свого народу, знаючи кінцеву мету всього цього процесу, так само Бог допускає страждання і в нашому житті, будучи присутнім в наших стражданнях, готуючи нас і спрямовуючи нас до небесної вітчизни. Від нас очікується лише повна довіра і послух Його волі. Для Бога не існує нічого неможливо. Чи хотів би ти довірити такому Богу своє життя? Богові, який творить чудеса і досі. Він може врятувати від смерті також і тебе. Повір йому, приєднайся до Його народу, і на тебе також чекатиме Небесна Вітчизна. Він буде вечно любити тебе. Блакитне небо в твої Вин бачит роспочтить от твих страх Ты видай все дурбо, ты йому ты йому Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансветове радио, передача Голос вечной любви, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире с вами был Олександр Чмут.